0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisel Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. Ferrari, Formül'e 1'in çimentosudur. Geçtiğimiz yarışlarla beraber de bunu tekrardan kanıtladılar. Formül'e 1 yıllardır bu esaret altında, bu basiretsiz haliyle çırpınırken herhalde Formül'e de artık Ferrari'nin yükselişiyle beraber eski, güzel, parlak günlerine dönecektir diye umuyorum. Benden bu kadar. Sokrates Podcast'te vasıtaların üçüncü bölümünde Girizgahı, büyük tifozi, büyük hooligan, Onur Erdem yaptı. Teşekkür ediyoruz ona. Ben Mali Selişik. Ben Barkın Kızıl. Geçtiğimiz hafta sonunda motorsporlarında neler oldu? Onları konuşacağız.
1: Elbette Singapur Grand Prix'sinin ardından bu programı kaydediyoruz. Ve Ferrari dublesiyle başlayacağız. 2017 Macaristan'dan bu yana ilk kez Ferrari duble yapmayı başardı. Fetel yarışı kazanırken Leclerc'te ikinci sıranın sahibi oldu. Aslında... Tabii Löklerkin pol pozisyonundan başladığı bir yarıştı. Vettel de 3. sıradan start almıştı ve stratejiyle Hamilton'ı geçmeyi başardı Ferrari.
0: Çok ilginç yani ben Ferrari stratejiyle... Ama son dönemde biraz daha toparladılar aslında. Yani son birkaç yarıştır bir trend var. kazada denk getirmediler. Bir de Singapur'da hep Mercedes'in bir lastik performansı problemi oluyor. Ya basınçta problem oluyor ya tam olarak ısıtamıyorlar ya tam ayarı bir şekilde tutturamıyorlar. Yani farklı sebepleri gerekçeleri de olabilir. Onların söyledikleri şeyleri de çok %100 kabul etmemek gerekiyor. Belki başka bir şey olarak da yansıtıyor olabilirler. Tam böyle şey gibi oldum bir şeylerin arkasında komplo arayan dayılar gibi oldum ama. Sonuçta asıl problemi hiçbir zaman hiçbir takım söylemiyor. Ama lastik problemi yaşamaları... Hep Singapur'da onları bir adım geriye atıyor. Hatta o yüzden 2017'de, 18'de ya şampiyona bu noktadan sonra Ferrari'ye dönecek derken hep Ferrari'nin e, bir şekilde batırmasıyla da e, işler üzücü hale geliyordu. Ama bu sefer sezonun Singapur'dan sonraki noktasında toparlamaya başlıyorlar ve işte Aa, artık Ferrari gerçekten... Bir şeyler yapabilir ya da Ferrari gerçekten Mercedes'e her yarışta tehdit edebilir diyoruz. E bu sefer de iş işten geçti. 100 poğana yakıp farkı var neredeyse Hamilton'ın. Ama takımlar şampiyonası ilginç olacak bence.
1: Sürücüler şampiyonasında da Bottas'ı geçip ikinci sırayı alma ihtimali var. Allah Tanrı'da razı olsun
0: gerçekten. Hani Maranello'da bir bayrağı, resmi tatil falan ilan edilir.
1: Ama biraz geç açıldı takım. Bununla Çok geç büyük. açıldılar. Yani. Geçen senenin tersi gibi aslında düşünebiliriz. Evet. İkinci yarıda kaybedilen performansı bu defa buldu Ferrari. O da Geçtiğimiz yılların
0: sonuna, bu sezonun sonuna eklersek böyle ortaya bir şampiyonluk sezonu çıkıyor gibi. Ta, tabii ki daha sadece Singapur'u geride bıraktık. Hani bundan sonra gelecek yarışlarda onlar avantajlı olabilir gibi görünüyorlar mı bilemeyeceğiz. Üç, ta, üç tane farklı tür pistte Mercedes'i geçtiler de. Hani Spa ardından Monza ardından Singapur bu bence olumlu bir şey. Yani tek bir özelliğiyle dön plana çıkmadılar. E, strateji yaptılar orada kazandılar. Gerçekten ilginç bir de e, dördüncü bayrak <gülüyor> Maranello'ya asıldı. Bir tanesi e, tartışmalı olan Kanada Grand Prix'si bayrağı. Ama mantıklı adamlar damalı bayrağın altından ilk bizim araç geçti. O yüzden kazandık diyorlar.
1: Mali şöyle söyleyeyim yani Singapur'da Ferrari'nin kazanmasını bekliyor muydun?
0: Beklemiyordum. Ferrari'nin kazanmasını beklemiyordum. Kimse yani, beklemiyordu herhalde. Sıralama turuna rağmen beklemiyordum çünkü... ...bir şekilde bir şeyler olur... ...işte Ferstefen kazanır da bileyim... Yani ...başka bir şey bekliyordu insanlar... ...ben de o insanlardan... Yani ben
1: açıkça sıralama turundan sonra bekliyordum ama... ...sıralama turlarının öyle olmasını hiç beklemiyordum... Hmm. ...benim için de çok sürpriz oldu... ...ama bence Ferrari'nin bu yeni... ...geliştirdiği paketi ona çok şey kattı... ...aracı çok şey kattı... ...çünkü şu anda Mercedes'in... ...neredeyse önünde gözüküyor...
0: Şu an daha iyi bir araç gibi görünüyorlar. Ama tabii işte yani Singapur onların hep ters ayakta yakalandığı bir pist olduğu için bir iki yarış daha görmek gerekiyor. Zaten birkaç yarış sonra da sezon bitti. Sezon Fetir'in sonunda söyleyebilirim sana bunu. Bu evet. Feter'in bayıldığı bir pist Singapur. Evet. Beşinci kez kazandı.
1: Evet sen Singapur'un aslanısın dediler <gülüyor> tersizden kendisine.
0: Şey mi acaba şehrin simgesi aslan mı ya da Singapur'da öyle bir şey var mı? Fembol. Olması lazım. Değil mi? Evet sanki.
1: Mercedes, onlar da 5 yarıştır daha doğrusu 5 yarışta bir galibiyet alabildiler. Onlar için de hiç beklemedikleri, alışmadıkları bir senaryo aslında gerçek
0: Çok dramatik değil
1: mi? Bana sanki bu noktada biraz Lewis Hamilton'ın kafasında soru işaretleri oluşmaya başlamış gibi geliyor. Soru işareti değil belki ama ünlem işareti oluşmuş gibi görünüyor. Ee,
0: ya şey gibi aslında biraz işte. Almanya Grand Prix'sindeki o Hafif tatsız. Yani bu ciddi anlamda sezonlarını etkileyecek mi? Bence etkilemeyecek. Yani gidişatta çok büyük bir değişiklik olmayacaktır. Çünkü buraya kadar inşa ettikleri sezon e, tersine çok kolay döndürülebilir bir sezon değil. Baya her şeyin çok ters gitmesi gerekiyor. E, o zaman da senin kontrolünün dışında oluyor bazı şeyler. Onun dışında bence rahattır. ya yani Mark Marquez kadar rahat değilse de sezonun sonuna kadar iyi sonuçlar elde edip biraz puanlar aldığı sürece... Bence şampiyonluğa gidecek gibi görünüyor Hamilton. Bence Ama daha önceki sezonlar gördük tabii yani.
1: Şampiyonlukta bir problemi yok zaten. Benim demek istediğim hem galibiyet rekoru kovalıyor hem hmm. şampiyonluk rekoru kovalıyor. Önümüzdeki sezon Ferrari bu düzeyde olursa bunları yapması zorlaşacak. 2021'de zaten kapalı kutu. Hmm. Dolayısıyla bunu düşünüyor olabilir gibi geliyor bana.
0: Ha, Ferrari'ye de arada bir göz kırpıyordu. Böyle bir değişiklik bir şey. Belki olur mu şey gibi. İtalyan basını spekülasyonu yapalım. Ya Olabilir aklında bir sürü düşünce vardır tabii ki ama şu anda olması gereken yerde bence. Onu sorgulamıyordur da sezon içerisinde neyi yanlış yaptık onu düzeltelim bir daha tekrar olmasın gibi sorguluyordur belki. Onun dışında takım arkadaşı çok iyi. Yani bence gerçekten tam olarak ihtiyacı olan takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın. Çünkü yavaş değil diğerlerinden mutlaka puan çalıyor. Ama çoğu zaman Hamilton'ı zorlamıyor. Ama Hamilton geriye düştüğünde de takım adına Hamilton'ın üzerine çıkarak o puanı alabilecek bir pilot aynı zamanda. Bottas bence süper o açıdan. Yani eleştiriyoruz hepimiz yapıyoruz arada ama bence gerçekten süper biri. Bir de tabii yani süper biri olmasının sebeplerinden bir tanesi bu hafta en azından. Görmüşsündür Mercedes'in storiesinde <gülüyor> Mercedes'in sosyal medyasını yöneten şey yapıyor fist bump dedikleri o yumruk selamı. Elinde kahve var. Onu bir böyle geçerken. Sonra kahveyi döküyor. Bir hay Allah bakışı atıyor. <gülüyor> o tam böyle şey içimizden biri havasıyla. Benim çok hoşuma gitti.
1: Bir de tabii takım emriyle geçirmeyi kabul etti. O da.
0: Ya rol o zaten. Ama bir söyleyeyim, söyleyeyim yarıştan yarışa herkesin yapması gerekiyor. Buradan da biraz Ferrari'ye bağlayalım. Yani Spa'da e, Sebastian Vettel ciddi bir takım oyunculuğu yaptı orada. Çok iyi bir iş çıkardı ki o sayede Lecler kazandı. E, sonra Monza'da çok ufak bir kazık yedi Charlotte'lerden. Q3'ün e, ikinci e, zaman turlarında onu çekmesi gerekiyordu. Belki karmaşa da unutmuştur dedik. Bu sefer e, bir tur sonra pit'e geldi Sherlockler. O benim tadımı kaçırdı falan diyor. Yani ne yapacaksın Sebastian Vettel çok iyi bir çıkış turu attı. Ona yapacak bir şey yok. E, ama bir taraftan da sen de söyleyeceksindir bunu diye tahmin ediyorum... E, Takım oyunculuğunu bu kadar kolay kabul ediyor olması zaten geleceğini etkileyen bir şey olurdu. Yani biraz kazanan pilot olma, kazanan sporcu olma modu da böyle şeylere itiraz etmekten ve sadece kendini en öne koymaktan geliyor. Yani Efendilik arayan beyaz şova gitsin tabii ki.
1: Yani o şampiyon hırsı, şampiyon egosu Leclerc'te var gibi gözüküyor. Hı hı. Aslında bu da bir işaret. sen de konuşuyorduk zaten. Hı hı bu karakterle bence yolu yani zaten açık olacak ama ne kadar nereye gidecek çok merak ediyorum. Yani 15 sene ileri sarılsa sar, sarıp bakmak isterim.
0: Değil mi? Yanına kim geldi? Neler oldu falan. Çünkü yani Fettalle Lökler ikilisi ne kadar devam edecekler ya da işte bu denge seneye başladığında tam tersine çevrilmiş olacak mı? Ya da ee, en azından atıyorum mesela 2020'de çok iyi bir araç yaptı Ferrari sezonun hangi noktasında birine daha fazla ağırlık verecekler çünkü o kararı erken vermek bazen gerçekten şampiyonlukla ikincilik arasındaki fark olabiliyor takımlarda da pilotlarda da yani zor dönemler geliyor iyi bir yönetim gerekiyor Mattia Biodda fena değil bu arada daha yani şey Charles'ler'i e, arada ee, tamam abarttın yeter artık denilebilecek bir seviyeye getirebildiğini gördük. Ya da Monza'da kazandıktan sonra e, canlı yayına gittiğini bildiği e, kayıtta. Daha doğrusu takım tersis konuşmasında bile. E, şimdi kendini affettirdin diyebildi. O yüzden hani biz böyle biraz daha çılgın mühendis tipli diyorduk ama e, yönetici olarak da fena bir profil çizmiyor bence Mattia Binotto. Bakalım ama görmek lazım yine yani. Çünkü Ferrari'nin hep içinde böyle bir... E, yönetim problemleri yani tabii çok iyi bir nesil çok iyi bir dönem geçirdikten sonra işte Ross Brown'lu, Jan Tot'lu dönemden sonra hep böyle bir kültür problemi yaşadılar onlar. Ee, onu aşacak ekip, Matteo Binotto'nun ekibini göreceğiz.
1: Yani biliyorsun ben ilk başta çok sinirleniyordum, bir tifosi olarak, <gülüyor> evet. tifosi olarak, <gülüyor> Çok sinirleniyordum ama şu anki toparlama çok iyi işaretler veriyor. Yani üç yarış üst üste kazanmak. Yeri geldiğinde Mercedes'in bile bazen zorlanabildiği hı hı. bir şey. Ferrari'nin bu performansı da kırmızı rengi gönül veren bütün dünyadaki herkesi herhalde mutlu etti. Onlardan bir tanesi de Onur Erdem'di zaten. Evet
0: az önce görüşlerini aldık.
1: Bu arada Caneraller'de Fetel'le görüştüğünden beri Fetel'de bir toparlanma, bir yükselme var.
0: Evet değil mi? Maranello'da Sebastian Fetel'i ziyaret etti Caneraller tabii. Bütün etkinlik onun için düzenlenmiş öyle bir şey. Aynı zamanda oradaki izlenimlerini Eylül sayısında Sokrates'te okuyabilirsiniz. Fethel'in
1: özel davetiyle. Aynen öyle.
0: Uzunluğu. Abi sen gelmezsen olmaz demiş. Hazda iptal ediyorlarmış falan çünkü burada da bir sürü işi var. Neyse. Oradan sonra psikolojik olarak Sebastian Fetal bayağı bir toparladı. Öyle bir boost oldu Cennar abinin gitmesiyle. Ve bu galibiyete de çok ihtiyacı vardı ya. Gerçekten hani işin şakası bir yana insanların üzerindeki sıfatların üzerinde oluşturduğu baskıya bazen hepimiz yapıyoruz bunu işte. Dört kez formla bir dünya şampiyonu olmuş bir adam bu kadar kolay harcamamamız lazım bence. Hani tamam gerçekten çok hatalar yapıyor ama bu bir kısır döngüye de dönüyor. Yani hata yaptıkça üzerindeki baskı artıyor. Üzerindeki baskı arttıkça hata yapıyor ve bu saçma sapan bir hal alıyor. Ve dediğim gibi ne olursa olsun 4 kez e, dünya şampiyonu olmuş bir adam e, ne olursa olsun hani Form 1'in farklı bir dönemiydi belki o. Belki şu anki şartlara uymuyor denilebilir mi? Yani zorlarsan denilebilir ama e, yani şansa veya herhangi bir şekilde e, işin içerisinde dünyanın en iyisi olmadan şampiyon olan bence kimse yok. Yani 1950'den itibaren bence dünyanın en iyisi olmadan e, motorsporlarında Formula bir dünya şampiyon olan yok. Dünyanın en iyisi olup şampiyon olamayan var ama şampiyon olduysa mutlaka onu hak ediyorlar diye düşünüyorum. Bunu üst üste dört kere tekrar etmek zaten çok nadir görülen bir şey. Tarihte kaç kim kaç kişi yapıyor işte bakalım. Alan Prost da var şumarda var, Fangio'da var, Hamilton'da var. Başka var mı? Yok. Bir de Fethel'de var işte. işte. Bir elin parmaklarını geçmiyor. Tam son parmakta duruyor hatta. O yüzden yani ben kendimi de katıyorum bunun için, için içine. Seni de katıyorum, hepimizi katıyorum. Bazen biraz böyle işin o anki heyecanına kapılarak ya da o anki hararetine kapılarak haksızlık ediyoruz. Ee, buradan da Sebastian Fethel'den ve Daha önce zaman zaman harcadığımız tüm pilotlardan özür dileyelim. Ama Roman Grosjean hariç diyelim. Yine saçma sapan hareketler yaptı. Biraz ondan bahsedelim mi? Biraz Grosjean gömelim seninle.
1: Ya ve sözleşmeyi (gülüyor) uzattı takım Grosjean'la. Gerçekten akıl almaz bir karar. Niye devam ediyorsunuz bu adamla? Ben bunu biraz düşündüm. Komplo teorileri geliştirdim. Yani herhalde Haas takımı Formula 1 işini hiç bilmiyor. Grosjean'ın grid tecrübesinden, paddock tecrübesinden faydalanmak için... Kronjo'nun yarışlarını mahvetmesine izin <gülüyor> danışman veriyorlar. Danışman olarak mı tutuyorlar. Evet, danışman pilot Pilotluk olarak ekstra tutuyorlar. Ekstra başka bir açıklaması aklıma <gülüyor> gelmiyor. Gerçekten bu kadar istikrarsız ya da istikrarsızlıkta istikrarlı. Bir pilotu niye muhafaza ediyor takım? Hiç anlamış değilim.
0: Paradokstan paradoksa koşan podcast fa hastalar dedi Ya şey bir de tabii Kevin Magnus'unu da tutuyorlar. Aslına bakarsan hızlı bir pilot ama pist üzerinde bu kadar problem çıkaran bir ikili bir araya geldiğinde problem oluyor bence. Yoksa bir diğerini dengelese tamam ama hepsi Hızlı ama hata yapmaya müsait pilotları olduğu için yani şöyle bir şey yani hep dalga geçtiğimizde de da hep böyle bu tarz şakaların göbeğine koyduğumuz Pastor Maldonado Grojan'dan daha iyi bir tercih belki olabilirdi. Yani tabii ki ikisi de kötü tercihler ama e, hızlısı daha hızlıydı tap noktası ya da hatasız geçirdiği günü Roman Grojan'dan daha iyiydi. Bir de şöyle bir durumu var Grojan sezonlarının sonunu ya da bir şekilde kontrat alması gereken noktada hep iyi bir ritim yakalıyordu. Bu sene onu da yapmadı kontrat uzadı. Ben ona şaşırdım.
1: Bu biraz şey gibi değil mi? Sözleşme yılı gelince oynayan futbolcular, NBA, basketbolcular
0: gibi ya da işte yani hani e, hep öyleydi. O yüzden anlayabiliyordum. Bu sene anlayamadım da. Yani şaşırmamın sebeplerimden bir tanesi oydu. Bu arada e, F1'in bir tane silinen e, tweet'i var gördün mü onu? Yok. E, Grojean antrenmanlarda hata yapıyor. Zirve Grojean diye zirveyi e, tırnak içine almış. Onu paylaşmışlardı. Çünkü galiba şeyde Haas'ın basın açıklamasında geçen bir cümleydi o. Sonra sildiler ama onu. Resmi hesaptan da gömmezsin şimdi. Biraz bir ofansif da, olmuş. O da, o da ayıp olmuş evet. Ya o kadar değil. Değişik o zaman Landon Horis'e geçelim. geçelim. Sonunda
1: aradığı bir 1.5 galibiyetini almayı başardı.
0: <gülüyor> Geriye kalanların bir denk kalan.
1: Bu sene SPA'da biliyorsun ıskaladı iyi sonucu. Yani tamamen ya. talihsizlik sonucunda. Bir o da bayrak alsın sonucunda. ya. Bak o
0: da onu hak etti bence. Maranello'ya bir tane bayrak da ya da Walking'e bir tane bayrak o aslında kazandım sayılır diye. Son turda çünkü çok acıklıydı SPA'daki. Burada da iyi işler yaptı, güzel geçişler yaptı. Genç pilotlar güzel ya. Yani, e, ya George Russell tabii ki yine Grosjean tarafından e, yarışı biraz çöpe atıldığı için ondan bahsedemeyeceğiz i̇lk ama. ilk defa
1: yarış bitiremedi George evet. Russell onu da ekleyelim.
0: Doğru. Williams mı ilk defa yarış bitiremedi? Sezonun başından bu yana çok iyilerdi en azından. Belki kaçırdıysak yani yüksek yüzdeyle yarış bitiriyorlar da basmayınca gidiliyor bir şekilde. <gülüyor> Alex Albon da çok iyi işler yaptı. Lando Norris kadar göz doldurdu aslında. Yani o da zaten ilk üç takım içerisindekilerin sonuncusuydu. Altıncı sırada yarışı bitirdi. Ama geçişleriyle, mücadelesiyle ön plana çıktı bence. Benim bir sokak pistinde... Ondan beklediğimi gösterdi. Ve zaten onu istiyorlar. Çok ekstra bir şey istemiyorlar. Max Verstappen'i biraz destekle. E bir de bir şeyler fırsatı olduğunda değerlendir diyorlar. O yarım seneden önümüzdeki yarışlarda da birlikte sezonu böyle bir toparlayıp bence Red Bull kontratını alacak önümüzdeki yıl içinde. Öyle görünüyor.
1: Ben de değiştireceklerini hiç zannetmiyorum sürücü kadrolarını Tabii Daniel Ricciardo'nun da cezası var. Aslında onu da konuşmamız evet. lazım.
0: Evet. Renault kontratı değil mi cezası? <gülüyor> ha pardon şey motor cezası. Evet evet tamam. Bahsedelim ondan.
1: E, sıralama turlarından sonra FIA Teknik delegesi Joe Bauer bir açıklama yapıyor ve Ricardo'nun aracının 120 kW'lık MG UK sınırını geçtiğini söylüyor. Takım da buna karşın e, hiç avantaj kazanmadıklarını iddia ediyor bu parça yüzünden.
0: Ya körbden sekip işte ekstra öyle bir, bir, bir şeyler olmuş falan böyle minizik bir farktan bahsediyorlar zaten.
1: Ama cezayı aldı. Yapacak bir şey yok.
0: Bir de Renault'un çok acayip bir tweet'i vardı. Böyle üç tane arka arkaya alt alta pasif agresifliğin sınırlarını zorlayan bir tweet. Benim de hoşuma gitti çünkü... Ya bir de bir taraftan tamam evet teknik kural teknik kuraldır ama... ...avantaj sağlamıyorsa ya da çok çok çok minik bir avantaj sağlamışsa göz ardı edilebilir. Ya bir taraftan burada şeyi de fark edebiliyoruz. Renault büyük bir marka olarak dünyada otomobilde, otomobil ve otomotiv sektöründe yer alıyor ama... Formula 1'de hala... O kadar lobisi veya etkisi olan bir noktada değil. Belki biraz onun da etkisi olabilir. Çünkü çok ciddi para dökmüyorlar. Ve 2018'de podyumlar, 2019'da galibiyetler dedikleri yerde... ...hala <gülüyor> orta sıralarda mücadele ediyorlar. Bir taraftan Ricardo'nun kariyerini yiyorlar. Yani yapacak bir şey yok onlar için. Biraz onun da etkisi var bu kadar sinirlenmelerinde diye düşünüyorum.
1: Bu noktada aslında önümüzdeki yılda gridde kimler... ...yer alabilir, kimler yer almayabilir... ...biraz yer bunu almaz. konuşalım... ...yer almayacağını mı düşünüyorsun?
0: Zor, çok fazla koltuk kalmadı zaten... ...bir de yani Robert Kubica'nın yerini onun dolduracağını düşünmüyorum... ...Williams dışarıya para vermemek için... ...çok ciddi taklalar atıyor... ...yani <gülüyor> yaptıkları... ...hareketlerin adli hesabı yok... ...mantıksız değiller, 2021'e kadar dişlerini sıkmaya çalışıyorlar... ...ve ellerinde acayip bir... ...kaynak yine var... Niklatifi Latifi, yine Kanadalı, yine... ...süper cüzdanı olan bir adam... Yetenekli de bir adam. Formula 2'de gayet iyi işler yapıyor şu anda. O yüzden bence Nikola Latifi ile yarışacaklardır diye düşünüyorum önümüzdeki yıl.
1: Bu arada Kubisa ile ilgili de bir haber var. Hmm, Kesin evet. olduğunu olup olmadığını bilmiyorum ama Racing Point'e 3. sürücü olarak dahil olmuş
0: Olabilir. Or- Orlen'in yetkilisi çünkü Racing Point karargahında görülmüş. Headquarters öyle çevirdim çok kötü oldu. Merkezinde görülmüş. Bir de Haasa'da yazıyorlar. Büyük ihtimalle şey o. Hem yedek sürücü hem de böyle bir sıkıntı olduğunda veya işte pilot değişikliği istediklerinde daha iyi bir takımla en azından kendini gösterebileceği bir fırsat da yaratacak. Bence çok akıllıca camide. Çünkü Williams'la gerçekten kendini göstermesi çok mümkün değil. George Russell da canavar gibi çocuk ama elde ettiği sonuçlar ortada. Belli bir şeyin aracın üzerine çıkamıyorsun. Belki Formula 1'in eleştirilmesi gereken ve düzeltilmesi gereken. Zaten Liberty Media'nın ve FIA'nın da ortak çalışmaya çalıştığı, daha doğrusu düzeltmeye çalıştığı şeylerden bir tanesi o. Aracın performansının üzerine pilotların çıkabilmesi ve işte belki o şeyleri düzeltebilme, yani eşitsizliği düzeltebilme. Tamamen belki tek marka kupası olmayacak, tek araç serisi olmayacak ama belki yeni kurallarla pilotlar da ara ara böyle kendilerini gösterebilirler gibi geliyor. Ama şimdilik öyle değil. Robert Kubica'nın nasıl döndüğünü bilmiyoruz. Dönüyor olması bile çok acayip bir hikaye ama e, nasıl döndüğüne dair herhangi bir fikrimiz yok aslında.
1: Kolunu kıpırdatamadığından dolayı mı?
0: Yok hayır yani döndüğünden... döndükten sonraki hızını bilmiyoruz çünkü karşılaştırabileceğimiz bir tek George Russell yani yoksa ha sen şaka yapmıştın ben evet. çok analize girdiğim için doğru. Yok Yo, doğru ama hakikaten zor iş. Bu arada biliyorsun kolunu o yüzden öyle sabitletiyor. Dirseği hafif kırık bir şekilde sabitletiyor. İşte nasıl İşler dönüyor dedin ya. Diye. Doğru. Neyse. Çok acayip. Yani sezon öncesi testlerde spin atıyordu. Ya bu bu şekilde kullanamaz diyorduk. Ceyir ceyir puan aldı adam ya. Şaka maka. Takdir ediyorum yani.
1: Yani değişmesi muhtemel kadro Alfa Romeo kadrosu gibi gözüküyor.
0: Gibi sanki. Bir de
1: onunla ilgili yorumlarını alayım. Ha, öyle bitirelim istersen. Alfa Romeo'da yarışabilir evet.
0: bak. Evet o kadar keskin konuştum da. Benim kendisine e, özel bir <gülüyor> sempati beslemediğim için belki öyle dedim. Yani evet bir taraftan... Orta sıra pilotu olarak aslında bakarsan kötü değil. Bir hızı var ama hep bir sonraki adımı atmakta problem yaşadığı için biraz eleştiriyorum.
1: Giovinazzi de yine puan çıkarttı Singapur'dan.
0: Evet ya istiyor olabilirler. Bir de şey yani eğer Ferrari Giovinazzi'yi orada görmek istiyorsa orada kalır. Çünkü bir koltuk Sauber'in bir koltuk Ferrari'nin gibi duruyor şu anda Alfa Romeo Sauber planlamasında. O yüzden de Ulkenberg belki orada olmayabilir. Belki orada olmayı istemeyebilir. Bilmiyorum. bakalım yani değişik olacak. Sergio Perez'in de 3 senelik anlaşmayı imzalayıp hala for şeyde Racing Point'te kalıyor olması benim biraz tadımı kaçırıyor. Yine saçma sapan hareketler yaptı. Antrenmanlarda duvara sıkıştırdı Kevin Mounison'ı falan. Sevmiyorum ben Sergio Perez. Ya ben
1: de hiç sevmiyorum bir şey de söylemek istemiyorum. Bir çok
0: severdim. İlk çıktığı zamanlarda hakikaten çok iyiydi. Sonra gittikçe altı boş olan bir özgüven ve işte... ...narsisizme doğru gitti. ya Bunları yapabilmek için gerçekten... ...ya şampiyonluk adayı olmuş olman... ...ya da gerçekten... ...arka arkaya böyle yarışlar kazanıyor olman... ...çok ekstra bir şeyler yapman gerekiyor. Yani bu Alonso'da bile bazen eyleti duran bir şeyken... ...bilmiyorum Sergio Perez de çok saçma duruyor.
1: O zaman... ...önümüzdeki Grand Prix olan Sochi'de ...şöyle bir ufak konuşalım. Ondan sonra Formula bir kapatalım.
0: Başladığı gibi biter. Baştan söyleyeyim ben onu bir kere. İlk biraz bir şey değişmezse... ...çak bir şey olmaz. Yani... Biraz şımartıldık aslında bu sezon. Nefis yarışlar gördük ama normal şartlarda böyle televizyon karşısında hafif hafif uyuklamaya doğru giden bir yarış bizi bekliyor olabilir. Güzel bir istatistiğim var. Sen ondan evet, bahsettin.
1: 1913 ve 1914'te iki defa Rusya Grand Prix'si yapılıyor St. Petersburg'da. O yarışları Benz kazanıyor. Mercedes-Benz kazanıyor. Sonrasında da 2014'ten günümüze kadar yapılıyor ve beş yarışın tamamını Mercedes kazanıyor. Hamilton, Hamilton, Rosberg, Bottas, Hamilton hatta onu da paylaşayım. Yani Rusya'da Mercedes markası dışında kazanabilen kimse yok.
0: Evet ve bu belki bu sene değişebilir bu arada. Yani yapı olarak ve son trendlere, son momentumlara baktığımızda belki Ferrari buradan bir galibiyet daha çıkarabilir. O açıdan güzel olur. Yani yarışın kendisi değil ama yarışın sonuçları ve şampiyona sıralamasına yansıması ya da şu anki sezon gidişatına yansıması açısından belki heyecanlı olabilir. Ama yarışın kendisinden çok beklentiniz olmasın. Yani en azından platformunuz yayınlıyorsa izleyin. Çünkü her zaman olmuyor tabii böyle bir şey. Fırsatı değerlendirin. Fırsat varken, evet, Fırsat varken yani. izleyin ama yani çok keyif verebilir mi? Emin değiliz. Bekleyip göreceğiz.
1: Peki o zaman MatoGP diyelim.
0: Bak ona da razar değdirdik. Acayip yarışlar oluyor son viraja gidiyor falan dedik. Gerçi yine Mizano son tura gitti ama burada hiçbir şey olmadı aldı gitti. Evet Mar- Mar- Aragonda
1: Marquez kendi evi diyebileceğimiz İspanya'da dominant bir performansla galibiyete uzandı. 200. kariyer yarışında 78. galibiyetini aldı. Neredeyse %50 gibi bir istatistiğe doğru gidiyor yavaş yavaş. Neredeyse. Hiç Korkutucu olmaz. bu anlamda bence.
0: Bir de yarıştığı adamlar Mark Marquez gelene kadar uzaylı olarak bildiğimiz adamlar. Yani e, rakipleri çok sağlam baktığında ama yine de bir de bunu fark açarak yapıyor olması. Bir de bir şey söyleyeceğim bu çocuk e, yıllardır yarış kazanıyor 2013'ten beri. Hala fark var kez gibi bir gerizekalı espri yapılmadı. Ben bunun patentini burada vasıtalarda almak istiyorum bir daha kimse yapmasın diye. Ve biz şeye baktık bir de sevgili dinleyenler. 200. yarışını kimler kazandı ya ben öyle bir şey hatırlıyorum dedik. <gülüyor> Formula 1'e baktık. Varmış ya çok özel bir şey değilmiş yani. yani 200. Ya da çok yarıştan... özel
1: sürücülerin hepsi kazanmış o da
0: olamış. Ama 200 yarışa çok gitmek değil. de... Yani 200 yarışını kazanamayanlara bakabilirdik belki 200. yarışında kimler problem yaşadı diye. Çünkü 2011 Macaristan'da Batı'nı Zaten o daha Batın kısa olurdu bakması daha kolay. Olabilirdi belki de. İşte iki sene önce, pardon geçtiğimiz sene Fethel Bahreyn'de kazanmış. Ondan sonra 2004'te Nürburgring'de, Avrupa Grand Prix'sinde Schumacher kazanmış. 2017'de Hamilton Spa'da kazanmış. Yani 200. yarıştıydı tamam ben de o işleyip kazanmışlar. Ben çok arkasından böyle zor bir istatistik çıkar diye bekliyordum. Belki de kazanmıştır 200. yarışını da bunlara baktıktan sonra sıkıldık biz araştırmayı bıraktık. O yüzden çok bir şey çıkmadı.
1: Sezonda da hala 5 yarış var. 98 puanlık bir avantaja sahip şu anda Marquez. Herhalde şampiyon olduğu gibi artık puan rekorunu kovalıyor. Tabii tabii.
0: Yani şey işte bir sonraki yarışta o puan farkı 100'ün üstüne çıktığında şampiyonluğu garantilemiş oluyor. O yüzden Dovizioso'nun en az 2 puan kapatması gerekiyor. Yani Mark Marquez'in önünde bitirmesi gerekiyor. %90 şampiyon olacak. Tayland'da şampiyonunu ilan edecek gibi duruyor.
1: O zaman motosikletten ve Aragon'dan konuşmaya devam edelim.
0: <gülüyor> Orta dünyaya bir harf kala.
1: Elbette Moto 3 deyince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Simali Türkiye'de
0: çünkü seriyi anlatıyorsun. Niye böyle. be Can önce değil mi? <gülüyor> Sanki öyle drama sen bilirsin. İsimlerden bir tanesi Can önce, Deniz önce ve sen. E, Can hala iyileşiyor bu arada ondan da bahsedelim. Kendisiyle Yine geçmiş olsun diye. Evet köprücük kemiğini kırmıştı Mizano'da. Onun yerine Deniz yarışıyor. E, yarışı 24. sırada tamamladı. Onlar hala bu sezon biraz daha öğrenmeye çalışıyorlar. E, o yüzden yani onların sonuçlarını önümüzdeki yıldan itibaren. E, görmeye çalışacağız. Şimdiki beklentiler biraz daha tecrübe edinme üzerine. Ama güzel bir yarış oldu. Aron Canet çok uzun bir düzlüğü olan e, Aragon'da ve sürekli 15 kişinin birbirini geçtiği bir liderlik grubuna alıştığımız Moto3'te yanına kimseyi yaklaştırmadan yarış kazandı. Yani üzerine söyleyebileceğimiz de dikkat çeken şey oydu bence. E, yani frenajda çok iyiydi mesela. 8-10 metre daha geç frenaj yapıp o yüzden slipstream'le yani hava koridoru avantajıyla gelenleri geçirmeyebiliyordu. E bir de MotoGP genelinde bir kural değişikliği oldu. Ondan kısaca bahsedelim. E, normalde pist dışına çıkıp avantaj sağladıklarında 3 hakları vardı. Dördüncü de uzun tur cezası yiyorlardı. Yani bir virajı, seçilen bir virajı. Biraz daha dışarıdan bir pit yolusu bir şey, böyle joker turu bir şey yapmışlar daha doğrusu. E, son tura kadar, Mark Marquez şey dedi Mizano'daki tartışmadan sonra e, son tura kadar saklarlar. Son turda o 3 ihlali yaparlar kurtarırlar dedi. Aa mantıklı dediler FIM. O yüzden son turdaki bütün hatalarca 5 saniye cezasıyla ya da sıra cezasıyla cezalandırılıyor. Şampiyonun lideri Dallaporto o yüzden bir sıra cezası aldı. Şampiyonada 1 puan fark daha kapanmış oldu. 2 puan yalnızca Kanetle Dallaporto arasındaki fark farkı da söyleyelim. Güzel keyifli bir şampiyon oluyor orada da yani.
1: Öncü kardeşlerle ilgili de Birkaç kelime senden rica ederim. Takip ediyorsun elbette.
0: Yani tabii ki 2020 onlar için belirleyici bir sezon olacak. Aki da, Red Bull'da, KTM'de onlara güveniyorlar. O güveni de boşa çıkaracaklarını düşünmüyorum. Bir de kolay değil gerçekten. Carlos Tatay burada en son Red Bull'u Kiss Cup şampiyon Çiçeği burnunda şampiyon. Burada Aragon'da çok iyi bildiği bir pistte. Wildcard olarak yarıştı. Sıralamalarda üçüncülüğü aldı. Ondan sonra... İlk onun dışında bitirdi yarışı mesela gerçekten tempo motosiklet aynı olmasına rağmen neredeyse hani ayarları farklı birkaç bir şeyleri farklı ama prensip olarak aynı olmasına rağmen e, gidişat yarışın kendi metası yani çok çok şey farklı ona alışmak için bir, bir tam sezona ihtiyaç duyuyorsunuz çok iyi bile olsanız o yüzden 2020'yi bekleyip e, yine heyecanla izlemek gerekiyor onları. FIM EWC'de de <gülüyor> yeni sezon açıldı Boldor'da. 24 saat süren Horikar keyfi heyecanı. Yani bir, bir de bir taraftan tabii Suzuki ilk defa yarış kazandı. Dominic Mölyen'in ardından uzun yıllar onların böyle efsanevi takım patronları var. Bir de Fransız ekolü duruyor işte. VRC'de daha önce Corrado Provera vardı. da böyle sert dominant ya da ne bileyim işte Euroleague Koçu tarzında hocalar gibi. Onlar hala devam ediyor tabii. j devam ediyor ama Suzuki mesela yeni bir dönemde ilk yarışı kazandı. O da ilginç oldu. Voychik Racing gidiyor bayağı ondan biraz sen bahset. Evet istiyorsun.
1: bağımsız bir takım Voychik Racing. Şöyle biraz yarıştan bahsedeyim aslında. Paul Ricard pistinde inanılmaz bir fırtına, yağmur, rüzgar. Ne ararsanız vardı bir tek kar yoktu. Doğanın
0: dengesini bozdunuz Motorsporları da etkilendi işte. Biraz öyle Döner oldu. Dolaşır, gelir.
1: E, o şartlarda Voici Racing yani hiç fabrika takımlarına kafa tutması nasıl diyeyim beklenmeyen takımlardan bir tanesi en hafif tabirle yarış başlangıcında Ginora ile ki kendisi de zaten anlattığımız bir isim hı hı. E, çok ciddi bir fark yaratmayı başardı. Önce geçişler yaptılar sonra 15 saniye fark yarattılar. Ama sonrasında ne oldu? Hava artık iyice kendini bozdu. Önce sarı bayraklar, sonra güvenlik aracı, ondan sonra da kırmızı bayrakla seans durdu. Ee, zaten bu mücadeleye Boldora'da bu yağışlar
0: damga vurdu diyebiliriz. Bir de şey oldu ya lastik bariyer yandı yani. Oraya <gülüyor> şey geleceğim. Yani? Oraya
1: geleceğim. Hikayesini çok kısa anlatayım. Ee, gece seansının tamamen iptal edilmesine karar verdiler. Sabah 7'den yarış bitimine kadar yarış devam etti o arada da işte dediğin gibi yangınlar çıktı pistin üzerinde çok garipti yani favori takımların 3 motosikletinin daha doğrusu bir motosikleti kaza yapıyor yağ döküyor yere diğer iki favori de o yağdan etkileniyor bariyerde buluyorlar kendilerini ve yangın çıkıyor yani şöyle düşünün Ferrari kaza yapıyor o kazadan Mercedes'te Red Bull etkilenerek yanmaya başlıyorlar. Böyle bir olay gördük. Bir
0: de lastik barierlerde yandığı için yanmasının bitmesini beklediler. Kimse müdahale de edemedi. Bayağı kocaman bir alev topu oldu. İlginçti yani. Bu anlamda
1: garip bir yarıştı ama kaz. E- Suzuki ilk yarışı kazandı sezonda.
0: Bakalım nasıl devam edecekler. Yine Suzuki'a 8 saatte bitecek. Biz yine yakından ilgilendiren bir yarış olacak tabii ki diye tahmin ediyoruz. Bir de ufak ufak çok kısa kısa birkaç nottan bahsetmek lazım toparlamadan önce. Indicar'da sezon bitti. Laguna da bitti. Çok keyifli yerlerden bir tanesi. Daha önce kart zamanında sezon finaline ev sahipliği yapmış yerlerden bir tanesi ve e, buradaki çok hatırlanan anlardan biridir. The Pass geçiş diye bilinir. Böyle Amerikalılar her şey isim koymaya çok sevdikleri için e, motorsporlarında gerçekten böyle ha, o geçiş diye hatırlanan 96'da Alex Zanardi'nin e, Brian Herta'yı, Corkscrew'da e, geçişi son turda hatta.
1: Araziyi kullanarak geçiş. Aynen
0: öyle. İşte Amerikalıların öyle de bir tarzı var. Asfalt yer geçebilirsin. Pis kesme demiyorlar. Onun oğlu Colton Erta kazandı ve bu senenin en çayla. Çok iyi işler yapıyor. Austin'de, ilk yarışı, yani Austin'de kariyerinin ilk yarışını kazanmıştı. Geleceği de parlak görünüyor. Bir başka genç yetenekte artık tecrübeli olmaya başladı tabii ki. Ama Joseph Newgarden ikinci kez IndyCar şampiyonu oldu. Orası da çok keyifli. Yeni sezon geldiğinde orada bahsederiz tabii ki. Ya da şöyle bir geriye dönük toparlarız. Indy 500 dışında da takip etmesi çok keyifli serilerden biri. Eğer arayışta iseniz öneririz.
1: Bir de kaza haberimiz var yine. Evet. Yine spadan geldi bu haber. Haberden. Evet, ha. radyoda. Polip yani Huber'in kazasının aynısını yapıyor ama neyse ki arkadan gelip kimse ona çarpmıyor.
0: Avrupa Lomas. Bence işte. oraya bir modifikasyon gerekecek. Düşünüyorlar zaten. Yani bu da son gündemlerden bir tanesiydi.
1: Evet, böylece herhalde yavaş yavaş bitirebiliriz. Her şeyi konuşmuş olduk. Ben Barkın Kızıl.
0: Ben Valis Elişik.
1: Vasıtalar sona erdi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.